1: Hallo, moin und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Holstein Podcasts Holstein 1 zu 1. Wir wollen wieder darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist und das heute im Rahmen eines Specials. Mein Name ist Andreas Geidel, viel wichtiger ist aber mein Gegenüber. Ich will dich mal kurz präsentieren. Er ist ein Fußballphänomen höheren Grades. Er ist Boogie Woogie Man am Piano. Er hat in den Trainingslagern am Kartentisch die Kollegen geschröpft und beim Tischtennis jeden von der Platte gefegt. Beim Headbanging in Wacken muss er passen. Äh, vor allem ist er aber einer eines der Großmeister der gepflegten Blutgrätsche. Also genug der Worte, ich stelle ihn mal so vor. Keine andere Stadt, keine andere Liebe. Mit der Nummer 19, Patrick Hermann, Fußballgott.
0: Ja, moin moin. Ja, Hermi, toll, <lacht> dass du
1: da bist, freue mich. Natürlich trägst du jetzt nicht mehr die Nummer 19, sondern die Nummer 4 bei deinem neuen Club SC Weiche Flensburg 08. Aber an den äh, bleibenden Eindrücken, die du in Kiel hinterlassen hast, hat sich nichts geändert. Siebeneinhalb, siebeneinhalb Jahre im Störchennest, äh, von 2011 an von Liga 4 in Liga 2 äh, aufgestiegen, dann der Wechsel im Januar 2019 nach Darmstadt, äh, jetzt Flensburg. Dann hast du mit den Lilien im Mai den Störchen den Bundesligaaufstieg versaut. Das ist natürlich eine große Sauerei gewesen. Dann im August im Pokal mit Flensburg zwei Treffer gegen Holstein erzielt. Da die beiden ersten Pflichtspieltore seit September 2012, damals gegen Schwarz-Weiß-Reden, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und danach noch den 3 zu 2 Siegtreffer gegen Holstein 2 in der Regionalliga geschossen. Dennoch feiern dich die Holstein-Fans wie kein zweiten. Ist das nicht ein tolles Gefühl? Ja,
0: wahnsinnig schön natürlich, nach so einer langen Zeit äh, wieder hier oben im Norden sein zu können. Ähm, wie es der Zufall wollte, nach einer Weiche gekommen, das erste Spiel direkt gegen Holstein Kiel auch spielen zu dürfen, zu können. Ähm, ja, war ein Einstand nach Mars, würde ich sagen, für mich. Ähm, seit langem mal wieder, seit gefühlten Ewigkeit mal getroffen. Dann sogar doppelt, ja, das war wirklich <lacht> wo, ich dann auch, wo ich dann auch gemerkt habe, nicht nur die, die Flensburger Fans freuen sich, sondern die Kieler selbst haben mitgejubelt. Genau, äh, genau. War, war schon ein schönes Spiel insgesamt, auf jeden Fall.
1: Ja, ist phänomenal, das muss man wirklich sagen. Und es ist ja auch ein, ein Zeichen dann... Äh, der großen Wertschätzung, die du dir hier erarbeitet hast in Kiel, wenn das dann so lange anhält und selbst bei den eben von mir aufgezählten Nackenschlägen, die du den Störchen verpasst hast, ne, da hast du aber wahrscheinlich, hast du danach auch schlecht geschlafen, nehme ich mal an. Ne?
0: Ja, also nach dem 3-2-Sieg äh, letzte Saison habe ich mich nicht ganz so doll gefreut, glaube ich, wie meine Mannschaftskollegen. Ich persönlich hätte es den Kielern gegönnt, aufzusteigen, muss aber auch zu meiner Verteidigung sagen, ich kam im Stand von 3-1 rein, sie haben sogar noch ein Tor geschossen. Also kann ich mir <lacht> da nichts vor, nicht vorwerfen
1: lassen. <lacht> ja, sehr gut. Äh, du sagst, dass du, dort ist es an dein Herz schlägt natürlich sicherlich immer ein bisschen für Holstein oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Zumindest wirst du mein Auge auf die Störche werfen. Äh, wie ist das bei dir zu Hause jetzt auf dem Kieler Ostufer? Du bist verheiratet, hast zwei Kinder, also, denke ich. Ne? Genau, und, genau. Äh, und seit neuesten einen Hund. Äh, ist der denn schon so erzogen, dass er bei holstein Touren vor dem Fe Fernseher mit dem wedelt oder laut bellt?
0: Nein, der ist, noch, der ist noch ganz frisch. Man muss eigentlich sagen, sie ist noch ganz frisch. Ähm, sie, sie ist jetzt eine Woche circa bei uns ähm, Haben es jetzt mal hinbekommen, dass sie zumindest eine Nacht mal durchgeschlafen hat <lacht> ähm, Das fängt langsam an Ich glaube aber, wir werden sie dahin zu, äh, erziehen Dass nicht, wenn ich nur Fußball spiele, dass sie sich freut Vielleicht bei allen Glatzköpfen herumlaufen, <lacht> <hier>
1: <lacht> dass sie mich vielleicht erkennt äh, Okay. Nee. Aber es ist schon schön mit dem Hund zu nehmen. Ja, ja klar, logisch, ist, schon, ist sie schon rein. Was ist sie denn überhaupt für eine Rasse? Ist ein Mischlingsform,
0: ja. da steckt ganz viel drin Hauptsächlich okay. Magia Wissler aus der Shepard, aber auch vieles andere von, von Vaterseite aus. Äh, nee, ganz, ganz stubenrein ist sie da auch noch nicht. Also mm -hmm. gerade wenn wir nach Hause kommen, gibt es halt immer dieses schöne überschwängliche Freuen. Dann kommt
1: noch ein paar Und, Pipitropfen mit. Ja, das nutzt kann ja man nicht verhindern, leider, aber. Und dann, wenn sie soweit ist oder sowas, was auch immer sehr hübsch ist, habe ich auch schon bei anderen Kollegen gesehen, ein schönes Holstein-Halsband oder so ein, so ein äh, Band um den Hals rum, da, das, das macht sich auch immer sehr gut irgendwie, wenn man es dann möchte. Irgendwo. Ja, sowas haben wir noch nicht.
0: Ja, ich habe zwar einen Gullideckel zu Hause von Holstein Kiel,
1: <lacht> habe ich tatsächlich im Garten, Ja, aber so ein Halsband noch nicht. Okay, naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Kommen wir mal zurück zu deinem Beruf. Im Januar 2019 haben dich der, der ehemalige Coach Tim weiter und Ex-Sportchef Fabian wohlgemut. Ein bisschen äh, konkret ausgemustert. Äh, bist du denn äh, aus dem Nest der Störche? Bist du denn heute noch sauer darüber oder sagst du das Schnee von gestern, alles Chico?
0: Nein, also ich natürlich, mein Herz war immer bei Heuchern Kiel oder ist immer bei Heuchstein Kiel. Das ist klar, aber ich bin nicht lange nachtragend. Da sind die Wege auseinandergegangen. Man ist aus dem Guten auseinandergegangen. Man konnte sich in die Augen gucken, Handschlag. Ich persönlich habe dann noch viel erlebt in Darmstadt. <lacht> Man muss sagen, so ein zurückblickend. Auch nochmal schön, vielleicht von Kiel wegzukommen, um einfach mal was anderes zu erleben im Fußball.
1: Ich glaube, das hat mich auch generell im Leben dazu mal ein bisschen weitergebracht. Aber die 600 Kilometer immer nach Hause zu fahren, aus dem Hessenland, das war jetzt nicht so prickelnd, nehme ich mal an. Ne? Ja,
0: also man wusste ja damals noch nicht, dass es mit Corona losging. Das mhm. ist eine ganz andere Geschichte. So ging das dann noch. Mit Corona war das dann schon, dass man sehr viel alleine gelebt hat. Und dann mhm. kam schon irgendwann der Gedanke, dass ich mir gesagt habe, dieses Hin- und Herreisen und dann alleine leben, das will ich nicht mehr. Wenn ich jetzt Fußball weiterspiele, dann will ich wieder hoch in den Norden,
1: soweit es geht. Und da habe ich jetzt mit Weiche Flensburg meinen Verein gefunden. Zwischenzeitlich gab es das Gerücht, du würdest zum FC Kiel ja wechseln irgendwo. Da war, war da was dran, hat, hat äh, die entsprechenden Verantwortlichen da um Volker Röse, haben die mal bei dir angeklingelt oder Harry Witt?
0: Na also Kiel ist ja auch ein Dorf, sagt man. Also, da geht es ja schnell, wenn irgendwo eine Nachricht rumgeht, dann weiß das gleich jeder. Ich verstehe mich gut mit Volker Röse. Ähm, klar sind mal Gespräche gefallen, aber auch eher so, wenn ich nichts finden sollte, also wirklich okay. nichts, das ist dann Planen. DEF oder der dann danach kommt, ist ähm, <lacht> nahe gekommen, dann ist ja eigentlich eher, ich höre mit Fußball auf. Ja, und dann kommt mit Job irgendwas so. Ja. Aber da mussten dann oder hätten noch mal ein paar Tage vergehen müssen, dass da irgendwie was zustande gekommen
1: Kommt. Aber mit dem mit zarten Alter von 33, wenn man dann auch wieder seine Torjägerqualitäten von 1 entdeckt oder so, wäre es ja Sünde gewesen, aufzu, aufzuhören. Äh, was ist denn der Plan jetzt in, in, in Flensburg? Wollt ihr, wollt ihr in die dritte Liga aufsteigen? Ist, ist, da, ist das so eine konkrete Vorgabe oder ein kleines Ziel? Wie, wie kann man das formulieren?
0: Ich glaube, eine konkrete Vorgabe gibt es da nicht unbedingt. Wir wollen ähnliche Saison spielen wie letztes Jahr. Wir waren ja letztes Jahr auch sehr erfolgreich. Aber ist dann ja leider die Saison abgebrochen. Man wusste halt auch nicht, mit Zahlen umzugehen, wie man was planen kann. Ich glaube, deswegen ist Weiche doch besser mitgefahren, nicht anzumelden für die dritte Liga, als das zu machen. Ich glaube, dieses Jahr ist es wieder so, dass wir da auf jeden Fall oben angreifen wollen, gucken erstmal, wie die Liga läuft. Ich meine, mit dem ganzen Ausstiegssystem, da ist es
1: eh schwer zu planen, <lacht> ob man aussteigen kann oder nicht. Das ja. ist ähnlich eh einfach, die, äh, zu ermitteln, wer in der in der... Europa League oder oder der anderen Liga spielt oder wer sich für Weltmeisterschaften, Europameisterschaften qualifiziert bei den Nationalmeisterschaften, das ist ja so ein ähnlich komplizierter Schlüssel. Das scheint ja den Aufstiegsferien von der Regionalliga in der dritten Liga auch zu sein. Genau, ist eine lange Geschichte. Wer sich darüber schlau machen will, kann das gerne machen. Ja. Ähm. ich Kann nicht dazu raten. <lacht> <lacht> okay, wir ähm, wollen wieder zurückkommen zu, zu Holstein. Ähm, Jetzt ist, hast du das äh, am eigenen Leib äh, erfahren, wie es ist, wenn man trotz der langen Zeit, die man im, im Verein verbracht hat, äh, dann nicht mehr zur ersten Reihe zählt, nach Ansicht der sportlich Verantwortlichen. Äh, was hältst du denn von der aktuellen Transferpolitik Holstein? Das haben die, die äh, Sportchef Uwe Stöber und seine Mitstreiter haben den Verlust von Lee meffert Serra und dem beispielsweise kompensiert oder sagst du, das kommt mir jetzt irgendwie ein bisschen komisch vor?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe bei immer trotzdem immer verfolgt. Die, die ganze Politik ist ja sehr gewandelt wieder von beständig, eher zu, zu jungen Spielern holen, die auszubilden, bestmöglich zu fördern und vielleicht halt sogar für ein gutes Geld halt auch mal loszuwerden, damit ähm, dem Verein mhm. natürlich auch gut geht. Ich glaube, jetzt gerade in dieser Saison haben sie gemerkt oder zuvor halt auch, man kann mit der Mannschaft auch viel reißen. Klar, Führungsspieler sind weg, aber wir brauchen wieder neue gute Spieler, um bestmöglich vielleicht sogar oben anzugreifen. Ich glaube, da sehe ich halt Kiel noch nicht unbedingt. Gerade jetzt in dieser Saison ist, sind wahnsinnig viele starke Mannschaften drin, wo ich glaube, da würde Kiel besser mitfahren, dass sie sagen, erstmal so, wir werden uns erstmal finden. Wir haben viele neue Spieler geholt, die wenig gespielt haben letztes Jahr. Lass mal 10, 15 Spieltage vergehen und dann gucken, wo wir sind, wo wir stehen, um dann wieder Entscheidungen zu treffen. Wollen wir wieder aufsteigen vielleicht? Wollen wir oben angreifen? Wollen wir einen Klassenerhalt äh, sicher machen? Ich glaube, da ist Key gut, äh, gut damit, zu
1: sagen, wir warten jetzt erstmal eine Hälfte der Saison ab mhm. und schauen dann, wo wir stehen. Also meinst du, dass die, die Leute, das Ziel ist ja, das offizielle Ziel ist ja Konsolidierung in der Liga. Äh, meinst du, dass, dass man das mit dem Personal, was sie zusammengestellt haben, einigermaßen hinkriegen müsste? Das sollte machbar sein, definitiv. Ja. Mhm. Äh, was natürlich auch interessant ist, ist, die haben... 14 Verträge laufen bis 2023, sechs weitere bis, 20, äh, bis 2023, sechs weitere bis 2024 und einer sogar bis 2025. Das heißt, in, in Transferperioden gerechnet, man rechnet ja so grundsätzlich zwei Jahre so als Verweildauer durchschnittlich für einen Profi, äh, so war jedenfalls vor Corona noch oder sowas. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, wie, wie du eine dann bist oder sowas. Äh, ist das natürlich schon eine gewisse Kon Konstanz in der Kader. Planung eine sinnvolle Geschichte, denkst du vermutlich auch, ne?
0: Ja, definitiv. Also langfristig mhm. zu planen, halte ich immer für sinnvoll. Das mhm. gibt einer Mannschaft den, den nötigen Halt, die Sicherheit auch für die Spieler. Zusammenzufinden, auch über Jahre hinweg, ähm, ja gerade jetzt in dieser Saison, wo halt starke Führungsspiele abgegangen sind, andere Spieler geholt werden äh, wurden, das, das bringt die Mannschaft, glaube ich, insgesamt dann doch voran, auf jeden Fall.
1: Hast du hast du noch Kontakt zu äh, Kollegen, zu Mitstreitern aus deiner Zeit bei Holsteins? Eine, ein, zwei sind ja noch da, Alex Mühling fällt mir ein oder sowas da, äh, oder oder ist das ist das auch ein bisschen äh, verlaufen jetzt? Nee,
0: gerade mit Alex auch, also, mhm. du, was du schon sagst, ne, habe ich auch öfters mal Kontakt, ja. schnacken ab und an, ich rufe ihn an, er ruft fünf Tage später zurück.
1: <lacht> Alex Mühling, ja, hallo. Ja, moin, moin. <lacht> äh,
0: nee, andersrum ja genauso, wenn er mich äh, Anschreibt oder so, dann ja. bin ich eh nicht eingestellt. Also passt das eigentlich auch ganz gut. Wir okay. schnacken dann ab und an mal natürlich. Ja. Ähm, ab und zu, ja, jetzt bin ich mal weniger, woher hat ja auch Kinder und und, und Hunde. Mhm. Haben wir öfters mal unsere Playstation-Runden gehabt. Okay. Aber, Wo, wohnt
1: er noch bei dir in der Nachbarschaft oder ist der jetzt woanders in der Nee, der, der,
0: ist, der ist, ich glaube, in Kielnähe ein bisschen hingezogen. Okay. Ich glaube, näher zum Stadion ran. Okay. Aber
1: das Treffen findet nach wie vor halt statt. Mhm. Er kommt zu uns oder wir fahren zu denen.
0: Ja, schön. Genau.
1: Das ist ja gut. Das ist natürlich ein angenehmer Nebeneffekt des Berufes, wenn sich denn da Freundschaften äh, äh, bestehen bleiben, auch wenn die Vereinsfarben sich dann vielleicht geändert haben oder so. Hast du denn noch, hast du denn so manchmal, wenn jetzt diese Spiele anstehen, du hast gesagt, starke Liga, nee, Jetzt beispielsweise äh, jetzt spielt am Wochenende Werder gegen, gegen HSV oder sowas, man macht sich das ja gar nicht vorstellen, dass es das 2. Liga ist oder wenn Schalke hier ist, auch schlecht in der Liga, hast du da manchmal, denkst du, oh Scheiße, dass ich nicht mehr dabei bin?
0: Ja, schon. Also jetzt, man sagt ja eigentlich die Jahre zuvor auch, man ich jetzt die stärkste zweite Liga überhaupt. Und dann ja, steigen wieder Mannschaften das, das ab, dann ist es wieder Jedes die Jahr Stärkste Liga. Man hat ja mittlerweile schon viele Spiele gespielt. Und mhm. ich glaube, selbst gegen, also gegen Bremen habe ich ja schon mal spielen dürfen, gegen Hamburg natürlich auch jetzt ein paar Spiele gemacht. Mhm. Irgendwo hat man schon jede Mannschaft mal getroffen in seinem Leben, dass ich sage: so Klar, würde ich immer noch gerne zweite Liga spielen. Aber irgendwann ist, glaube ich, auch mit dem Alter dann auch gut um zu sagen, ja, jetzt mache ich mal ein bisschen weniger. Dem Körper tut es ja
1: auch gut, mal ein bisschen runterzufahren. Das kann ich mir vorstellen. So ein äh, jüngerer Spieler ist jetzt Vita Ab den Holstein da äh, ausgeliehen hat von Bayern München. Ähm, äh, glaubst du, dass er sein Talent dann nach den drei Frostjahren vom FC Bayern fürstlich entlohnt? Natürlich, wenn alles so stimmt, was geschrieben und erzählt wird. Wir wollen das nicht verheimlichen, 5 Millionen Euro pro Jahr für einen jungen Bengel sind ja jetzt auch nicht so wenig irgendwo. Beim Fünfjahresvertrag beim FC Bayern. Glaubst du, dass der hier in, in, der, in der, in anderen Abführungszeichen, Idylle von, von Brujensdorf, äh, dass er da wieder aufblüht? Oder, oder glaubst du, der hat das jetzt äh, verdattelt da in München, Anna Isa?
0: Ja, da bin ich selbst auch sehr gespannt natürlich, wenn du als junger Spieler jah jahrelang nicht wirklich in einer hohen Klasse spielst. Da musst du natürlich auch sehen, wo du bleibst. Du verlernst vielleicht manchmal ein paar Dinge, die du in deiner Jugend dir angeeignet hast. Du spielst ja relativ unbedarft in der, in der, in der Jugend. Das verlierst du dann manchmal im Herrenbereich. Dann spielst du doch mal den sicheren Ball oder mhm. machst du nicht das Dribbling, kaps nochmal ab, spielst hinten rum. Dieses, dieses Selbstverständnis vom Fußballspielen, ich glaube, die verlierst du mit der Zeit. Ich hoffe, mhm. das hat er nicht. Und ich hoffe, dass auch er ja, er braucht natürlich auch seine Zeit, ne? ist ja, ja klar. Aber dass auch Kiel weiterhin irgendwie nochmal einbringen kann und sich da auch weiterentwickeln kann,
1: um so natürlich auch Kiel nach vorne zu bringen. Ja, es ist ja, die die Zeichen sind für ihn ja, äh, was Besseres kann ihm ja gar nicht passieren, sage ich jetzt mal, äh, als bei Holstein-Kee okay, jetzt in der Situation zu spielen. Weil weil wenn es denn im Profibereich irgendwo eine ruhe Oase gibt, wo nicht 15.000 Medienvertreter am Seitenrand stehen und jeden Tag, äh, jetzt ist er wieder da gewesen, jetzt ist er wieder da und was taugt er denn um gar nichts und so weiter und so weiter, ich glaube, das ist schon der beste Background für ihn, ja, wenn es nicht. denn vorangehen soll. Und ein Tor hat er ja gemacht, das erste, oder zwei jetzt schon, das erste ja gleich gegen <lacht> euch, das war da schon mal eine, eine gute Aufmerksamkeit. Aufbauhilfe. <lacht> ja, keine Frage natürlich. Das stimmt schon. So jetzt haben sich deine Nachfahren äh, ergebnismäßig ja offensichtlich äh, und hoffentlich stabilisiert nach den drei 0 zu 3 Niederlagen zum Saisonauftakt. Jetzt gab es drei Spiele äh, ohne Niederlage mit fünf Punkte. Sind die Störche jetzt auf dem richtigen Weg äh, zu einer re real, äh, seriösen Saison? Oder meinst du, das ist noch sehr fragil? Das wird noch schöne Höhen und Tiefen geben?
0: Nee, das hast du schon richtig gesagt. Also, mhm. Weg ist genau das richtige Wort dafür. Die haben sich noch nicht gefangen, sie sind noch nicht sicher, sie sind aber auch noch nicht unten raus. Und sie sind halt auf diesem Weg. Und ja. äh, klar haben sie jetzt erstmal ein gutes Fundament gesetzt, von den Abstiegsplätzen da, da wegzukommen. Klar ist ja auch, dass die Saison natürlich lang ist. Mhm. Äh, sie müssen einfach mal da ansetzen, was sie jetzt gerade in den letzten Spielen gezeigt haben. Immer mit Dampf, mit, ihrem, mit ihrer Spiellust, was sie ja verkörpern, das wieder voll reinzubringen. Und zwar auch direkt von der ersten Minute, das tut ihnen halt verdammt gut. Und das ist aber halt auch in dieser Liga sehr, sehr schwer. Aber wenn sie da mal anknüpfen können, dann sehe ich auch, dass sie halt ihre Punkte sammeln. Mhm. Keine Frage.
1: Wichtig, wichtiges Fundament, du hast es angesprochen, Fundament ist... Äh Natürlich die Deckung, wer würde sich da besser auskennen als du? Und die haben jetzt in der, in der letzten Saison 35 Gegentore nur gekriegt, in der ganzen Saison. Beste Deckung der Liga nach Zahlen gemessen, auf jeden Fall. Jetzt sind es nach sechs Spielen schon 13 Buden, die sie kassiert haben. Ne? Äh, wie, wie, wie geht das denn? Äh, hast, hast du da einen Tipp vielleicht für, für als Abwehrspezialist von Gottes Gnaden? Ein Tipp vielleicht parat für Capitano für Hauke Wahl und, und, und Co? Oder?
0: Ja, die brauchen keine Tipps, die Jungs. Naja. Ja, ich meine, die haben ja, man muss ja auch ein bisschen, ich setze das mal in den Clip die ersten drei Spiele, wenn du da ja. natürlich auch neun Tore kassierst, ja genau, ähm, dann hast du erstmal neun Gegentore auf dem Konto. Das ist ein mhm. Viertel von dem, was die letzte Saison gehabt haben. Mhm. Ähm, das glaube, da haben sie selbst einen Haken hinter gemacht, Spieler beiseite geschoben, komm, wir fangen ab jetzt noch mal neu an. Und Wenn man jetzt die Gegentore sieht in diesen paar Spielen, dann ist der Schnitt
1: okay. Mhm. <lacht> Aber man kann halt das nicht wieder wettmachen, was am Anfang schiefgelaufen ist. Aber gibt es da eine Erklärung? Die, die, die Deckung ist personell fast identisch mit der Deckung des vergangenen Jahres, personell zumindest. Und, und trotzdem funktioniert es dann irgendwie nicht so wie letztes Jahr. Ja. Vielleicht ist es aber auch so gewesen, dass es am Ende der letzten Saison auch schon, da waren ja die beiden letzten regulären Punktspieler in den beiden letzten Spieltagen auch jeweils mit drei Gegentreffern. Vielleicht hatte man das nur über die Sommerpause mitgeschleppt und gesagt, so, wir machen da einen Fünferpack mit drei Gegentreffern und dann hören wir damit auf. Ja, ich glaube,
0: das war auch für Kiel eine sehr, sehr lange Saison letztes Jahr. Mit den zwei Corona-Pausen drei, glaube ich, oder wie viel mhm. das waren, gerade zum Song nennen, haben den ein wahnsinniges Programm fahren müssen, wo jeder gesagt hat, hätte, vor dieser Pause, wenn ihr aufsteigt oder sowas, dann Hut ab, Chapeau, dann habt ihr es echt komplett 100% verdient. Gerade geglaubt, glaube glaub ich, haben vielleicht 10%. Dann haben die fünf, sechs Spiele gut gespielt, haben fünf Punkte Vorsprung gehabt äh, nach diesen Spielen und die waren eigentlich schon runter vom Pensum. Du hast gemerkt, in den Spielen danach, ähm, die können nicht mehr laufen, die können nicht mehr mhm. vor die Zweikämpfe reingehen, die Kraft war weg. Mhm. Klar, Kräuter führt hat wahnsinnig viel gerissen dann auch mit einem glücklichen letzten paar Minuten Tore, Unterzahl glaube ich noch. Genau, genau. Da denkst du halt auch, du gefühlt bist du aufgestiegen als Kieler, aber dann schaff, führt das und wo sollst du jetzt die Kraft herholen? Ja, ja. Dann hast du sogar noch die zwei Relegationsspieler drin. Gewinnst das Erste noch. Gewinnst das Erste noch, mhm. was aber auch eine Menge Arbeit ist, gegen Erstligisten natürlich. Mhm. Hast ein Rückspiel, wo du einen 5-1-Dämpfer kriegst eine Pause von ein, zwei Wochen und muss dann direkt in die nächste Saison wieder rein starten da sind die Köpfe noch nicht bei 100%. Ja. Das, das, das funktioniert einfach nicht. Du kannst wollen, aber der Körper macht das dann noch nicht mit. Mhm. Und ich glaube, so bist du dann auch erstmal in die Saison reingestartet.
1: Hast, äh, hast du wunderbar erklärt und äh, trotzdem keine Tipps für die Abwehrspieler. Das ist auch in Ordnung <lacht> so. Aber du hast jetzt ich, in Darmstadt hast du in einer Mannschaft gespielt, die äh, viel Qualität bei ruhenden Bällen, also Standardsituationen gehabt hat. Bei Weiche ist es jetzt genauso. Dein erstes Tor äh, gegen, gegen, im Pokal gegen Holstein ist auch aus einem... Äh, Einwurf resultiert, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, bei Holstein funktioniert das aber mit den ruhenden Bällen bisher überhaupt noch nicht, also, äh, vier Buden haben sie äh, kassiert nach äh, gegnerischen Freistößen und Eckbällen, selber haben sie noch gar keins gemacht nach dem ruhenden Ball, äh, kannst du den Darwinsen mal einen Tipp geben, ist das, ist das nur, <lacht> hat das nur was mit Willenskraft tatsächlich zu tun oder kann man das auch trainieren, Laufwege ist klar oder sowas, aber Durchsetzungsvermögen und, und Entscheidungskraft und sowas, alles kann man sowas trainieren oder bringt man das einfach mit?
0: Sowas kannst du definitiv trainieren, mhm. allerdings brauchst du auch im Spiel dann das Quäntchen Glück, dass der Ball vielleicht zwei Zentimeter weiter fliegt, als in den Spielen zuvor, um den Kopf da richtig hinzukriegen. Es gibt natürlich auch immer einen Gegner, der dich deckt, der dich analysiert, was machen die für Standards, wo laufen die hin, genau andersrum, wie verteidigen sie die Standards. Ich glaube auch in diesem Jahr hat Kiel dann ein anderes Konzept, auch wie sie verteidigen, mhm. Das muss auch erstmal greifen. Es mhm. kann gut gehen, kann aber <lacht> natürlich auch schlecht ausgehen, <lacht> wie es jetzt die Spiele gezeigt haben. Aber ich würde da auch nicht alles auch über den Haufen werfen, sondern weiter daran arbeiten, dass da alle in einer Schiene fahren.
1: Und äh, über die Zeit hinweg wird auch das besser werden, keine Frage. Man muss natürlich ehrlichkeitshalber zugeben, dass jetzt beim 13 0 gegen Aue schon mal gar nichts passiert ist, zumindest nicht, was man zählen konnte. Obwohl Aue da auch noch äh, drei, vier Torchancen hatte, gerade nach Ecken oder Freistößen. Und äh, gegen Karlsruhe war es jetzt schon, äh, trotz äh, eines Philipp Hofmanns da vorne in der Spitze, relativ solide da nach Standards. Also wir, wir, wir wollen jetzt einfach mal sagen, da auch da gibt es einen Aufwärtstrend. Und dann hoffen wir, dass das am Samstag sich bestätigt wenn es dann gegen Hannover 96 geht. Äh, ein Club, äh, den du natürlich äh, sehr gut kennst, weil, oder zumindest vom Namen her noch gut kennst, weil es da der Anfang deiner Profikarriere war. Äh, äh, wer es nicht wissen sollte, äh, Mai 2009 mal zurückblättern in den Archiven, vielleicht gibt es eine alte Videoaufnahme oder so. Hermie macht drei Bundesligaspiele für 96. Also, das muss man ja auch mal sagen. Was meinst du denn jetzt? Das Spiel ist natürlich am Sonne ab 13.30 Uhr bei uns im KN-Live-Ticker zu verfolgen, das Holstein-Heimspiel. Äh, was glaubst du denn? Ist da die Chance auf einen zweiten Saisonsieg groß oder, oder ist 96 mittlerweile so eine Macht? Haben jetzt Pauli 1-0 geschlagen, dass das eine ganz schwere Kiste wird?
0: Ja, ich habe Hannover jetzt auch ein bisschen verfolgt, die Saison über. Ja. Haben starke Spiele abgeliefert, aber genauso andersrum auch schwache Spiele. Ja. Ähm, die haben sich auch noch nicht komplett in der Saison gefunden. Wir wissen auch noch nicht, wo sie stehen. Ja. Klar, mit dem 1-0 jetzt gegen St. Pauli im Rücken haben sie bestimmt Selbstvertrauen, werden selbstbewusst auftreten in Kiel, aber da habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn, wenn Kiel auch das mit einbringt, was Kiel persönlich auch ausmacht, den fußballerischen Stil direkt von der ersten Minute reinzukriegen, mit den nötigen Zweikampf-Härte reinzukriegen, die Standardschwäche gut in den Griff bekommen, ich glaube selbst dann sind, ist mindestens ein Punkt
1: auf jeden Fall drin gegen Hannover. Das ist natürlich auch völlig klar, dass du das sagst, weil äh, bei Hannover ist zwar Mavi Dux, äh, sei herzlich gegrüßt an dieser Stelle, ist ja kurzfristig zu Werder bringen gewechselt, aber Yannick Dem ist jetzt von Holstein äh, zu Hannover 96 auf die Rechtsverteidigerposition äh, gewechselt, jener Yannick Dem, der unseren Hörmi hier verdrängt hat, letztendlich. Man muss es ja auch mal sagen, wie es ist. Also, es nutzt ja nichts, haben wir gesprochen über Vergangenheit, soll jetzt auch damit beendet sein. So, ich sag jetzt mal Stopp, das ist bei uns jetzt hier wie bei Wahlkampfsendungen TV. Wir können noch Stunden schnacken, die Redezeit ist aber vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, Hörmi. Und viel Erfolg mit Weiche 08 natürlich am Freitag gegen den Haider SV. Und den Störchen drücken wir natürlich die Daumen für Sondern im Heimspiel gegen Hannover 96. Versteht sich von selbst. Und ihr da draußen hört gerne in der kommenden Woche wieder rein, wenn es in einer neuen Folge heißt Holstein 1 zu 1. Ein Arbeitstitel. Ich denke, Hörmi, da sind wir uns einig, der am Sonnabend natürlich nicht unbedingt das Wunschergebnis des Holstein sich widerspiegelt, obwohl du eben gesagt hast, es sollte <lacht> mindestens drin sein. Also, nochmals herzlichen Dank, Hörmi, grüß deine Familie, inklusive Hund. Ich sage, schau, schau, bleib gesund und denkt immer dran, immer schön tranquilo bleiben. Jawohl, Dankeschön und auch von mir. Ciao, ciao.